0: Otra jornada cargada de noticias relevantes, así que vamos de inmediato con las informaciones. La bancada independiente de la Asamblea Nacional comenzó a tomar las primeras posiciones políticas de cara a las elecciones generales del 2024.
1: Los diputados Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, principales promotores de la no reelección, dejaron claro que no aspiran nuevamente a una curul en el órgano legislativo. Y yo creo que una persona íntegra debe cumplir con su palabra. Y una persona, un político que sea un estadista
2: y no un politiquero, debe pensar en las futuras generaciones que requieren la inspiración de políticos íntegros y no alguien que piensa solamente en las futuras elecciones.
1: Vázquez y Silva no han decidido si se postularán a otros cargos de elección popular como alcalde o representante. Por el momento están concentrados en respaldar a los precandidatos por la libre postulación bajo el paraguas del movimiento Vamos. Hay otras alternativas sobre la mesa, incluyendo no continuar políticamente en un cargo de elección popular, sino desde el sector ONG, el sector académico. La suplente de Silva Walkiria Chandler anunció que continuará en el ruedo político. En los próximos días pondrá en firme sus aspiraciones para diputada independiente en el circuito 83.
0: Porque somos varios los que estamos para ese relevo. Tanto Juan Diego como Gabriel están pasando la antorcha. Y aquí hay temas importantes en políticas públicas que hay que atender en temas de niñez, de adultos mayores, la precarización de los trabajadores.
1: Los diputados de la facción por la libre postulación que no han hablado de su futuro político para las próximas elecciones generales son Edison Brose, Raúl Fernández y Adán Bejarano. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Asamblea Nacional continuó con el análisis del proyecto de ley que establece en Panamá el régimen de partos humanizados. La iniciativa legislativa busca que las mujeres en estado de gravidez que decidan llevar su proceso de parto en un hospital público o clínica estatal... ...tengan la oportunidad de ser acompañadas no solo de su pareja sentimental, sino también de un familiar o amigo. El documento trata de promover los derechos de la madre, así como los derechos del recién nacido a la lactancia... ...y a no ser separado de su madre por periodos prolongados tras el alumbramiento.
2: Es un pante proyecto de ley traído por una mujer que como mujer entiende esa realidad que históricamente no había sido discutida... ¿Tenemos o no tenemos las mujeres el derecho a un parto digno, con respeto y humanizado? En un mundo donde todavía no estamos hablando siquiera en este escenario como tal de la tipificación de la violencia obstétrica
1: a detalle.
0: La Procuraduría de la Administración informó este miércoles que la Mesa de Trabajo elabora propuesta de metodología para evaluación de aspirantes al cargo de magistrados de la Corte. El pasado 4 de junio, la Procuraduría informó que unos 43 abogados presentaron su documentación para ocupar un cargo en el órgano judicial. Hasta el 15 de junio se estará recibiendo los documentos de los abogados interesados al cargo. El Ministerio de Salud coordina un plan de emergencia para la recolección de los desechos. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció este miércoles que implementará un plan enfocado en mejorar recolección de la basura, en coordinación con los representantes de corregimientos, el viceministro de la Presidencia y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, debido a que es un problema de salud pública que en plena pandemia ha empeorado.
2: el equipo necesario para que se recoja la basura lo antes posible, ese, ese sería el objetivo y por lo tanto tiene que haber contratación por lo menos para los corregimientos que más dificultades tienen de, de algunos camiones y de algunas retrocavadoras, algunos camiones compactadores
0: Autoridades del Ministerio de Salud inspeccionaron el terreno donde se construirá el Instituto Oncológico Nacional Los terrenos están ubicados en Clayton, Corregimiento de Ancón la construcción del nuevo Instituto Oncológico tiene un costo de más de 43 millones de dólares. Este proyecto incluirá clínicas de atención a pacientes en cuatro hospitales del interior del país.
2: Este hospital básicamente duplicaría la, la capacidad de la instalación actual del Instituto Oncológico Nacional en cuanto al número de camas, básicamente todo lo que tiene que ver con rayos X se duplica la capacidad. En radioterapia básicamente triplicamos la capacidad de dar respuesta con tratamiento de radioterapia.
0: Autoridades de la Contraloría y la Caja de Seguro Social supervisaron la fase 1 de la Ciudad de la Salud antes de su entrega el próximo 12 de julio. Durante el recorrido, los fiscalizadores determinaron que la estructura no presenta fallas y que los estándares de calidad usados son los adecuados.
2: Hemos visto una cantidad importante de trabajadores, eh, me han comentado que están trabajando día y noche para cumplir con la fecha, es un gran reto, porque es un proyecto muy complejo y algunas áreas, unas dependen de otras para funcionar, por lo menos el área de cocina tiene que funcionar. El contratista está muy optimista y la entidad que le lleva el seguimiento del cronograma también, así que nosotros podemos asumir de que sí. ...de que las expectativas se pueden cumplir... ...para mediados del de mes de julio.
0: Economía. El gobierno nacional necesita 300 millones de dólares... ...para extender el vale digital hasta diciembre del 2022... ...indicó el vocero del Plan Panamá Solidario Omar Ahumada.
1: Bueno, nosotros en estos momentos estamos... Eh, ...a través del Ministerio de Economía y Finanzas... ...del Ministerio de Desarrollo Social... Eh, ...analizando todas las posibilidades... ...estamos hablando que el Vale Digital en estos momentos... se ...está acaparando aproximadamente 50 millones de valuados al mes... ...con los actuales beneficiarios... ...estamos hablando que son un poco más de 375 mil panameños... ...que están recibiendo Vale Digital... ...y estamos viendo el tema presupuestario... Eh, ...en estos momentos el Gobierno Nacional... Eh, ...está apoyando con un subsidio... ...por el tema del combustible a los transportistas...
0: Eliminar el impuesto a los combustibles líquidos significaría un sacrificio fiscal de 15 millones de dólares mensuales al Estado, advirtió economista.
2: Analizar lo del impuesto es algo interesante, sin embargo ya como el gobierno hizo una medida que le va a costar 100 millones de dólares, no sé si en el presupuesto hay cabida, es más estoy casi seguro que no hay cabida, para dos medidas al mismo tiempo, porque sería un sacrificio fiscal de 15 millones al mes más los 100 millones en tres meses. El problema también de haber hecho este congelamiento de precios, que realmente es un subsidio con congelamiento de precios, es que incentiva el consumo.
0: El gremio constructor ve con optimismo la recuperación del sector. Más detalles en la siguiente nota. Transcurridos los primeros cinco meses del 2022, la Cámara Panameña de la Construcción apuesta por los proyectos llave en mano para impulsar el dinamismo en el sector.
2: Estos son proyectos que involucran un financiamiento. Eh, en resumen, la, la parte de los intereses eh, bancarios los paga el Ministerio de Economía y Finanzas. El contratista se dedica a construir y a cobrar sus avances de obra mes a mes. Eh, lo que para nosotros es positivo, ya que eh, no cargamos con estos intereses si el gobierno se atrasase a futuro.
0: Se trata de más de 1.200 millones de dólares en estos proyectos con el Ministerio de Obras Públicas. Por otro lado, el gremio busca reducir el inventario residencial que asciende a más de
2: 40.000. Se ha visto un, un repunte eh, lento, pero se ha visto el repunte, cosa que meses atrás no se veía. Eh, apostamos a que esto se, se vaya dando, disminuyendo este inventario. Y una vez eh, estos promotores o desarrolladores tradicionales, eh, vayan saliendo estos inventarios puedan iniciar obras nuevas.
0: Aseguran que con el movimiento en obras generarán más empleos, pagarán impuestos y permisos de construcción que aportarán al crecimiento económico del país. Ciara Morris, Eco News El Ministerio de Desarrollo Agropecuario aclaró que la importación de arroz aprobada es solo para evitar especulaciones sobre escasez de ese rubro.
2: El lunes pasado... Se dio una importante reunión de la cadena agroalimentaria del arroz en la cual se autorizó la importación de 600 mil toneladas eh, métricas de arroz en cáscara que va a ser procesado por los molinos. Esta es una decisión que toman los consumidores, los importadores, los comerciantes, los productores, los molinos y las autoridades para eh, evitar cualquier especulación en cuanto a escasez de arroz.
0: La Caja de Ahorros firmó acuerdo de servicios con el programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo y el Instituto Nacional de la Mujer. El banco se convirtió en la primera institución del Estado en comprometerse con la puesta en marcha de la iniciativa del sello de igualdad de género. Adicionalmente, Caja de Ahorros firmó convenio con el Instituto Nacional de la Mujer para garantizar una banca más flexible para las mujeres a través de capacitación del personal en temas de igualdad de género y educación financiera.
1: Firmamos convenios con el INAMU y asimismo también con el PENUT, en la que buscamos que Caja de Ahorro tome el paso adelante a nivel nacional como un banco e institución financiera que busca certificarse en ese posicionamiento y en ese objetivo de desarrollo sostenible de la certificación de género. Es una iniciativa pionera, interesante, que seguramente va a marcar la pauta para muchas otras instituciones en América Latina. Esperamos eh, poder tener una rendición de, de cuentas paulatina y sistemática, de manera que podamos ir analizando los logros y los desafíos a lo largo del camino.
0: Al regreso, internacionales. Gran despliegue de seguridad en la cumbre de las Américas y mucha incertidumbre.
1: Regresamos con Econews.